0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Okay, hallo erstmal von meiner Seite aus. Voll schön bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde, ihr habt ein richtig, richtig tolles Gebäude. Also Respekt. Und wenn man christlich neidisch sein darf, dann bin ich jetzt christlich neidisch. Und was eine Band. Und ähm, weißt du, was ich cool finde? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber dass du die Herrlichkeit Gottes googles, ist die eine Sache. Aber ich habe das Gefühl, ihr als Band, ihr bringt die Herrlichkeit Gottes hier in den Raum. Während ihr singt, passiert was und das ist so gigantisch. Ein großes Dankeschön an das ganze Team, was das hier vorbereitet hat, weil ihr seid super mutige Frauen. Vielen Dank, Raisa, ähm, in Zeiten wie diesen trotzdem so etwas zu veranstalten. Wisst ihr, das braucht Mut, das braucht ein Aufstehen, das braucht ein Wagen und das bedeutet, ihr alle seid in richtig guten Händen. Richtig, richtig toll. Okay, ich habe mich gefragt, was sind drei Dinge, die ihr über mich wissen solltet. Und ich habe drei Dinge gefunden. Punkt Nummer eins ist, ich liebe Kaffee mehr als Schnitzel und deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn wir jetzt in der Zwischenzeit nachher nichts essen können. Hauptsache, es gibt Kaffee und deshalb habe ich mir auch zwei Kaffee-to-go-Becher mitgebracht. Denn wenn der eine verunglücken sollte, habe ich immer noch mal einen parat. So sehr liebe ich Kaffee. Wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, sich den intravenös zu geben, dann bin ich wahrscheinlich die Erste, die so eine Maschine hat. Ist irgendjemand mit mir? Komm schon, ich brauche Freunde. <lacht> Danke. Morgens, wenn wir aufstehen, der erste Gang ist zum Kaffee äh, und dann ist das so das Schönste, was es am Morgen gibt. Dann müsst ihr natürlich die zweite Sache kennenlernen, die ich absolut liebe und das ist meine Familie und ich habe euch ein Familienfoto mitgebracht. Okay, ich kann euch das erklären. <lacht> Erstmal, das sieht doch schön aus, oder? Ähm, also passt mal auf, ich habe gefühlt eine halbe Stunde versucht, meine Familie zusammenzukriegen. Und ähm, das hat mich schon alle, alle Nerven und alle Kraft gekostet. Und dann habe ich nochmal 20 Minuten lang versucht, sie alles so zu platzieren und so ruhig zu bekommen, dass wir ein schönes Familienbildchen bekommen. Ich habe das ganze Programm aufgefahren. Erstmal habe ich sie mit Gummibärchen bestochen. Ähm, das hat nicht funktioniert. Und da wir alle Schokolade mehr mögen als Gummibärchen, habe ich es mit Schokolade probiert, dass sie endlich mal sitzen müssen und mal kurz einfach ruhig in die Kamera gucken. Und es hat auch nicht funktioniert, dann habe ich es mit thron versucht und habe gesagt, sie bekommen Fernsehverbot, wenn sie nicht still sind. Und dann nach 20 Minuten habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, das war's, ihr könnt jetzt spielen gehen, Mama malt. Ich kann nicht besonders gut malen, könnt ihr hier wahrscheinlich sehen. Das ist mein Mann ahnt Er ist in Wirklichkeit etwas kräftiger, aber ich wollte ihm ein Kompliment machen. Und ähm, er ist ähm, 45 Jahre alt, ähm, ein richtig, richtig guter guter Kerl. Ich bin so froh, ihn geheiratet zu haben. Wir arbeiten seit 13 Jahren zusammen, denn so lange sind wir verheiratet. Und wisst ihr was? Ich liebe es, mit meinem Mann zusammen arbeiten zu können. Wir sind so ein richtig gutes Team. Das hat von Anfang an gut funktioniert. Und dann seht ihr meine Kinder. Das ist Lia, die ist fünf. Ben und Joas, die sind drei Jahre alt. Und vielleicht sagt die eine oder andere Anjana, äh, das sind drei Kinder, die eine ist fünf, die anderen sind drei, aber die sind gleich groß. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eigentlich wirklich nicht malen kann, sondern sie sind in Wirklichkeit gleich groß. Ähm, ben und Joas sind einfach riesige Kerle für ihr Alter und es ist für mich voll von Vorteil. Denn ihr müsst euch vorstellen, mit Zwillingen kriegt man manchmal schon mitleidige Blicke. Aber jetzt denken alle Menschen, die mir begegnen, dass ich Trillinge habe. Also wenn ich sonntags von der Kirche nach Hause laufe mit den dreien, ne, kriege ich so viele mitleidige Blicke, dass ich schon mal gedacht habe, vielleicht sollte ich nebenbei meine Hand aufhalten. Und dann komme ich nach Hause und bin eine reiche Frau, weil alle denken, oh nein, die Arme hat Trillinge. Äh, meine Tochter ist eine ganz feine, die kann aber auch zuhauen. Äh, und meine Jungs, ich verrate euch einen Insider, aber es dürft ihr ihnen nie erzählen, denn meine Jungs werden von dem Mann meiner Freundin ganz liebevoll nur die Terrorzwillinge zwillinge genannt. Und ich erkläre mal allen, die wollen nur spielen, die beißen nicht nur manchmal, aber das scheint keinen zu beruhigen. Die haben es faustdick hinter den Ohren und irgendwie sind sie halt so, ne? Aber ganz, ganz tolle Kids und ich verstehe, also falls irgendjemand von euch... Irgendwann man nochmal die Nachricht bekommt, dass sie Zwillinge bekommt, freut euch drauf. Ich würde es genauso wieder machen. Das ist eine richtig, richtig coole Kombi. Dann liebe ich es, Mama zu sein, Ehefrau zu sein, Pastorin zu sein und Freundin zu sein. Und wisst ihr was? Es ist so ein großes Privileg, weil das können nur wir als Frauen, oder? Und es ist eine andere Rolle, ob du Papa bist oder ob du Mama bist. Es ist eine andere Rolle, ob du Freund bist oder oder Freundin sein darfst. Und gerade auch diesen letzten Begriff, Freundin sein zu dürfen, ist was, was für mich im, im Laufe der letzten Jahre so wichtig geworden ist. Freundin sein zu dürfen und Freundin zu haben. Und ich wünsche dir einfach, dass du so richtig gute Freundschaften in deinem Leben hast. Ich glaube, wenn wir an etwas arbeiten sollten, dann immer daran, dass wir richtig gute Freundinnen sind für andere und dass wir richtig gute, von richtig guten Freundinnen umgeben sind. Dann wisst ihr was? Ich glaube, das wird aufzeigen, wer wir später sein werden. Unsere Freundschaften prägen uns mehr, als wir uns vielleicht jetzt vorstellen können. Und deswegen liebe ich es und bin Gott dankbar, dass ich eine Freundin sein darf. Ähm, ich habe auch eine meiner engsten Freundinnen mitgebracht, die Alita, <lacht> hat mich mitbegleitet hierher. Ein paar Kenzie sie und ähm, auch unsere Freundschaft ist ganz, ganz wertvoll. Dann habe ich eigentlich, eigentlich, eigentlich liebe ich vier Dinge, denn ich liebe noch den Titel, den ihr dieser Konferenz gegeben habt. Aufstehen, du schaffst das, denn dieser Titel hat mich an eine Geschichte erinnert, eine Geschichte aus der Bibel, in der es um beides geht. Es geht in dieser Geschichte um Aufstehen und das finde ich so cool, es geht in dieser Geschichte, aber nicht nur um Aufstehen, sondern diese Geschichte macht uns deutlich, warum fällt es uns manchmal so schwer aufzustehen. Ich habe keine Ahnung, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht. Ich weiß nicht, ob es dir schwerfällt, aufzustehen, was bedeutet, neuen, neuen Mut zu fassen, neue Träume zu wagen, neue Schritte zu gehen, Lebensfreude und Elan in dir zu tragen und zu sagen, hey, weißt du was, wir schaffen das. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich weiß, dass es genau das ist, was was Gott für dich vorbereitet hat. Und deswegen will ich noch ganz kurz einfach beten. Jesus, danke, dass jede Bühne, die wir dir geben, dass es eine Bühne ist, die du einnimmst. Danke, dass jeden Raum, den wir dir geben, dass es Raum ist, den, den du einnimmst. Und deswegen geben wir dir diese Bühne, es ist deine Bühne. Wir geben dir diesen Raum hier, es ist dein Raum und wir geben dir unser Herz, dass du direkt hineinsprechen kannst und unser Leben neu ausrichten und verändern kannst. Amen. Wir gehen in die Geschichte von Jairus und seiner Tochter und lesen mal die ersten Verse in Lukas 8, 40 bis 42. Da heißt es, als Jesus zur anderen Seite des Sees zurückkehrte, empfing ihn dort eine große Menschenmenge. Sie hatten alle ungeduldig auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen. Denn sein einziges Kind, ein etwa zwölfjähriges Mädchen, lag im Sterben. Und schon in dieser allerersten Begegnung, die Jairus mit Jesus hat, finden wir etwas Außergewöhnliches wieder. Denn die Kommentare schreiben, hey, in dieser allerersten Begegnung ist etwas anders als in der zweiten Begegnung, die Jairus mit Jesus hat. In seiner allerersten Begegnung, die Jairus mit Jesus hat, ist seine Tochter noch nicht gestorben. In der allerersten Begegnung, die Jairus mit Jesus hat, ist seine Tochter lediglich krank. Und genau an dem Punkt möchte ich schon einschreifen und etwas zu uns persönlich sagen. Denn wisst ihr was, ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, wie es in unserem Leben aussieht. Ich will dir sagen, hey, die meisten Dinge, die Gott dir gegeben hat, die meisten Dinge, die Gott von Anfang an in dein Leben hineingelegt hat, hey, weißt du was, die waren nicht einfach mal eben zack tot. Die waren nicht mal eben einfach zack weg, sondern mit den meisten Dingen, die Gott uns gegeben hat, ist es wie hier in dieser Geschichte. Erstmal werden die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, die Dinge, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat, diese Dinge sind nicht einfach zack weg, sondern in den meisten Fällen ist es so wie hier, dass sie erstmal Schaden nehmen. Dass das Gute, was Gott dir gegeben hat, erstmal anfängt Schaden zu nehmen, bevor es irgendwann stirbt. Hey, wisst ihr, unsere Fähigkeit, große Träume zu träumen, worin wir als Kinder so gut waren, wo wir wussten, hey, mit fünf, wir werden Prinzessin werden und wir sind voll davon überzeugt. Oder wir wissen, wir, haben, wir können Dinge, die andere nicht können. Die Fähigkeit, anderen zu zeigen, wie wir tanzen, ohne uns zu fragen, ob sie es gut finden oder über uns lachen könnten. Hey, wisst ihr, diese Fähigkeit, große Träume zu träumen, ist Es ist nicht einfach mal zack weg, Und wisst ihr, ich glaube, manchmal fühlt es sich in unserem Leben so an, als wäre es normal, dass wir diese Fähigkeit nicht mehr haben. Als wäre es normal, dass Kinder solche Dinge machen, aber als Erwachsene machen wir solche Dinge nicht mehr, weil sie irgendwann mal gestorben ist, diese Fähigkeit. Aber hey, es ist eine Fähigkeit, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Die Gott dir gegeben hat, eine Vision für dein Leben zu haben. Immer genügend Power aufzustehen und das nächste Projekt in Angriff zu nehmen. Aber nach und nach fängt diese Fähigkeit, große Träume zu träumen, in unserem Leben an, Schaden zu nehmen. Bis wir uns eines Tages Realisten nennen. Wir beschreiben uns als, als Realisten und wir, wir wissen, dass es zu viele Dinge gibt, die unmöglich sind. Und wir erleben die erste Situation, in der wir von etwas geträumt haben, uns unser Leben ausgedacht haben und es ist unmöglich geworden. Und dann kommt die nächste Situation. Und die Fähigkeit, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, fängt an Schaden zu nehmen. Bis sie irgendwann gestorben ist und wir uns dann Realisten nennen. Denn wisst ihr, ich finde, die Bibel spricht nicht einmal davon, selig sind die Realistischen. Die Bibel ruft uns noch nicht einmal zum Realismus auf. Oder? Aber für uns ist so normal zu sagen, ja mal abwarten, wie es kommt. Besser noch nicht zu früh freuen. Besser noch nicht so viel Freude und Hoffnung hinein investieren. Aber wisst ihr was, in der Bibel finden wir nichts von Realismus. Wir finden nichts davon, realistisch zu sein. Denn wisst ihr was, es hat nichts mit realistisch sein zu tun. Einem Mann einen Stock zu geben und zu erwarten, dass er das Meer teilt, oder? Es hat nichts mit realistisch sein zu tun. Einem Jungen fünf Kieselsteine zu geben und zu sagen, töte den, den Giganten, töte den Riesen. Es hat nichts mit realistisch sein zu tun, ein junges Mädchen, ein Teenager-Mädchen mitten in die Feindschaft zu stellen und zu erwarten, dass sie ein ganzes Volk retten kann. Niemals, an nicht einem Punkt ist die Bibel realistisch. Hey, das Gefühl in dir, dich sicher zu fühlen, weißt du was, Es ist nicht einfach mal eben zack weg. Und du fängst an, vorsichtig zu sein, vorsichtig, wem du dich öffnest. Vorsichtig, wem du vertraust. Vorsichtig, in was du dich hinein investierst. Und wisst ihr was, das passiert nicht mal eben einfach so, dass dieses Gefühl der Sicherheit weg ist. Nein, es fängt nach und nach an Schaden zu nehmen. Da kommt die erste Situation, in der wir uns ausgeliefert fühlen, blamiert fühlen, uns irgendwie wehrlos und schutzlos fühlen. Und nach und nach fängt dieses Gefühl der Sicherheit in dir an Schaden zu nehmen dass du irgendwann zu diesem Punkt kommst, dass du dich unsicher fühlst und weißt, dass, dass du besser keinem mehr vertraust. Als kleines Mädchen, ich war so eine ganz, ganz hoffnungsvolle und ich weiß, ich wusste, ich bin dann dörflich gewesen und ich musste ganz früh schon mit dem Bus fahren und ich weiß, wisst ihr was, jeden Tag saß ich grinsend in diesem Bus, weil ich immer die Hoffnung hatte, Hey, mein Leben wird mit Sicherheit, meine Welt kommt eines Tages in Ordnung. Und dann habe ich davon geträumt, wie ich im Bus sitze und ich komme nach Hause und dieses Mal muss ich nicht durch irgendein Fenster in unser Haus klettern, weil meine Mutter nicht hört, dass ich klingel, sondern dieses Mal, bestimmt dieses Mal, wird sie die Türe aufmachen und sie wird so etwas sagen wie, schön, dass du wieder da bist. Und äh, ich habe Essen gekocht und äh, kann ich dir zum Bonus noch bei den Hausaufgaben helfen? Erst nach und nach ist dieses, diese Fähigkeit zu hoffen in meinem Leben krank geworden und hat Schaden genommen, bis sie eines Tages ganz weg war. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wann immer die Fähigkeit zur Hoffnung, wann immer sich Hoffnung anfängt Schaden zu nehmen und irgendwann kleiner zu werden, entsteht etwas anderes und zwar eine neue Sicherheit und es ist eine falsche Sicherheit in dir. Und in meinem Leben war es eine falsche Sicherheit, die Sicherheit dass mein Leben niemals in Ordnung kommen wird und dass ich niemals mehr irgendeinem anderen Menschen vertrauen werde, außer mir selber. Und wisst ihr, wir alle haben Bereiche, du wirst Bereiche haben, wo Gott dir in dein Leben Fähigkeiten hineingelegt hat, wo Gott dir Dinge gegeben hat und sie haben nach und nach angefangen, Schaden zu nehmen. Dein Selbstwert Gott hat dich mit einem Gottesbewusstsein, sage ich immer, geschaffen. Weißt du, er hat dich damit geschaffen, zu wissen, hey, du bist nicht nur gut, sondern du bist so gut. Und nach und nach fängt diese Fähigkeit in uns, fängt an Schaden zu nehmen. Wenn jemand kommt und sagt, ah, du bist vielleicht Durchschnitt. Ja, ich wäre besser so. Ah, das würde ich anders machen. Und so fangen diese Fähigkeiten, die Gott in unser Leben gelegt hat, an Schaden zu nehmen. Die Dinge, die Gott dir gegeben hat, mutig zu sein. Hey, wisst ihr was? Wir sind geboren, um mutige Frauen zu sein. Wir sind geboren, um für etwas aufzustehen, für etwas einzustehen. Wir sind geboren, um voller Hoffnung zu sein. Gott hat uns seine Fähigkeit der Hoffnung hineingelegt, Träume zu träumen, denn weißt du was, dein Leben ist nichts anderes als ein Traum Gottes, dass er hergeht und sagt, hey, weißt du was, das werde ich mit deinem Leben machen und irgendwann wachen wir auf und nichts mehr in uns fühlt sich so danach an zu sagen, yes, das werde ich in meinem Leben rocken, sondern wir verwalten unser Leben und wir verwalten die Tage, die Gott uns gegeben hat, womit er aber eigentlich einen riesengroßen Traum hatte, doch nichts in unserem Leben fühlt sich mehr an wie ein Traum, sondern wir werden zu realistischen Verwalterinnen, weil Dinge, die Gott dir gegeben hat, angefangen haben, Schaden zu nehmen. Die spannende Frage ist, wie, wie gehen wir damit um? Was machen wir mit diesen Punkten? Wir müssen verstehen, dass es so leicht geht, dass wir einen Zustand als normal bezeichnen, in dem wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, nicht mehr haben und wir nennen diesen Zustand normal. Und wisst ihr, warum es so leicht für uns ist, diesen Zustand normal zu nennen? Weil es eben so wie in dieser Geschichte nicht ist, dass gerade war ich noch voller Hoffnung und dann zack, bumm, sind diese Sachen einfach weg, sie sind gestorben. Nein, es ist ein Prozess von erstmal werden die Dinge krank, erstmal nehmen diese Fähigkeiten in dir Schaden, 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 bis sie irgendwann einmal nicht mehr da sind. Und diesen Punkt von Schaden, 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 bis sie irgendwann einmal nicht mehr da sind, das ist für uns so ein kleiner Übergang, dass wir gar nicht merken, dass wir ein Leben als normal bezeichnen, das von Gottes Perspektive für dein Leben nichts mit normal zu tun hat. Hey, es hat nichts mit, es ist normal, Realistin zu sein, zu tun, weil Gott dir ein ganz anderes Leben gegeben hat. Aber wir erklären etwas für normal, wo Gott uns eigentlich ein ganz anderes Leben ausgedacht hat und gegeben hat, weil wir nicht gemerkt haben dass die Dinge nach und nach in uns gestorben sind. Und da kaum noch die Kraft in uns ist, zu sagen, jawohl, wir stehen auf. Jawohl, ich trete ein. Jawohl, ich glaube an einen großen Gott hinter meinem Leben. Die spannende Frage ist, wie gehen wir damit um? Und erstmal habe ich voll die Ermutigung für uns. Denn ich will dir sagen, da ist. das ist der erste Punkt, was hat Schaden genommen, der dich daran hindert, aufzustehen, dass Dinge in deinem Leben Schaden genommen haben und du es vielleicht gar nicht gemerkt hast. Dass Dinge vielleicht nicht nur Schaden genommen haben, sondern schon gestorben sind in dir. Und es ist der erste Punkt, der dich aufhält und daran hindern möchte, aufzustehen. Aber es gibt einen zweiten Punkt und den hat jede von uns. Und zwar ist es der Jairus-Part in dir. Hey, Jairus gehörte zu seiner Tochter, oder? Sie war ein Teil von ihm und er war ein Teil von ihr. Und dieser Vater kämpfte für dieses Mädchen, dass sie aufsteht, dass sie gesund wird. Und darf ich dir sagen, du hast diesen Jairus-Part in dir. In dir ist diese Kraft, in dir ist dieser himmlische Vater, der nicht aufhören wird, dafür zu kämpfen, dass das, was er dir gegeben hat, wieder neu aufsteht. Und vielleicht hast du schon mal erlebt, dass inmitten deiner Angst, inmitten dem Moment, wo die Panik dich überkommt, inmitten dem, dass du ängstliche Gedanken bekommst, gleichzeitig eine Kraft in dir ist, die diese Angst bekämpfen will. Die sagt, hey, ich will nicht, dass du ängstlich durchs Leben gehst. Die anfängt, dir Mut zu machen, die hergeht und sagt, hey, was könntest du unternehmen, um deine Angst abzulegen. Inmitten von deiner Minderwertigkeit gibt es ein Jairus-Part, eine Kraft in dir, die darum kämpft, dass du deine eigene Schönheit siehst. Dass du deinen eigenen Wert erkennst, anstatt ihn runterzuschrauben. Und wisst ihr was? Das ist der Jairus-Part in dir. Das ist dieser himmlische Vater, der dafür kämpft, dass das, was er dir gegeben hat, dass es nicht einfach verloren geht oder du nicht merkst, wie es Schaden nimmt, sondern dass es wieder gesund wird, dass es wieder aufstehen kann. Er kämpft für dich. Da ist dieser Vater, der für seine Tochter kämpft und weil sie nicht zu Jesus gehen kann, geht er zu Jesus und sagt, mach sie gesund. Und weißt du was, Jesus ist ist derjenige, der im Himmel hergeht und sagt, er kämpft ständig darum, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Dass wir unser Vertrauen in Gott nicht verlieren. Und weißt du was? Wenn dein dein Selbstwert Schaden nimmt, rennt Jesus zu deinem himmlischen Vater und sagt, pass auf, sie hat Schaden genommen in ihrem Selbstwert. Wir müssen dafür kämpfen, dass sie wieder aufsteht. Jesus rennt zu deinem himmlischen Vater und sagt, hey, pass auf, sie hat Hoffnung verloren. Wir müssen dafür kämpfen, dass sie ihre Hoffnung zurückbekommt. Wir müssen dafür kämpfen, dass sie sieht, wer sie wirklich ist. Das ist der Jairus-Part in dir. Doch wie geht es weiter? Jesus ging mit, unterwegs wurde er beinahe erdrückt, weil sich so viele Menschen um ihn drängten. Lukas 8, 42. Jairus kommt zu Jesus, doch Jesus ist mit anderen beschäftigt. Und das ist der zweite Punkt, der dich davon abhalten kann, dass du die Kraft hast in deinem Leben aufzustehen, die Kraft hast dein Leben für das einzusetzen, wozu Gott dich geschaffen hat. Ich habe mich gefragt: Hey, warum brüllt Jairus Jesus nicht einfach zusammen? Keine Ahnung. Wenn ich wüsste, meine Tochter liegt im Sterben und da sind hunderte Menschenchen herum, ich würde sie alle niederbrüllen. Ich würde zu Jesus schreien und ich würde kämpfen, ich würde tun und machen. Aber es ist so, dass Jesus mit anderen beschäftigt ist und während Jesus mit anderen beschäftigt ist, stirbt die Tochter von Jairus. Erst in dieser Situation, erst zu diesem Zeitpunkt stirbt seine Tochter, weil andere mit Jesus beschäftigt sind. Und kann es sein, dass wir Frauen Weltmeister darin sind, andere vorzulassen? Kann es sein, dass wir Weltmeisterinnen darin sind, uns erstmal um andere zu kümmern, bevor wir uns um uns selber kümmern? Kann es sein, dass wir erstmal uns um unsere Freundschaften kümmern, bevor wir uns um uns selber kümmern? Kann es sein, dass wir zuerst einmal unsere Familie, unsere Kinder zu Jesus bringen, bevor wir uns selbst zu ihm bringen? Hey, wir sind so gut darin, unsere Familie zu versorgen und unseren Kindern von Jesus zu erzählen und wie großartig er ist. Aber wir bringen zuerst andere zu ihm. Bevor wir uns selbst zu ihm bringen und wir vergessen, dass damit wir genügend Kraft haben, um andere zu ihm zu bringen, es erstmal so sein muss, dass wir zu ihm kommen. Dass wir uns selbst zu ihm bringen und uns unsere Seele und unser Sein von ihm füllen lassen. Doch woher wusste Jairus, dass seine Tochter tot ist? Als er sie das letzte Mal gesehen hat, war sie doch noch am Leben, oder? Woher wusste Jairus davon? Ganz einfach, jemand kam. Noch während er mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus von Jairus gelaufen. Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht mehr. Stimmen, die sagten, sie ist gestorben. Und das ist der dritte Punkt, der dich abhalten kann, in deinem Leben aufzustehen und genügend Power zu haben. Stimmen. Stimmen haben die Macht, dich aus dem herauszureden, wo Gott dich hineingesprochen hat. Hey, weißt du was? Wir sind manchmal an einem Punkt in unserem Leben, wo wir den Zustand, an dem Gott uns eigentlich in etwas hineingesprochen hat, wir uns aber durch Stimmen haben heraussprechen lassen, als normal bezeichnen. Es ist okay für uns, nicht in dem zu sein, was er sich für uns ausgedacht hat. Warum? Weil Stimmen gesagt haben, ist es ist unmöglich. Weil Stimmen, die erzählt haben, ist es ist vorbei. Weil Stimmen, die gesagt haben, wer du nicht bist oder was du jetzt besser doch nicht mehr von Gott erwarten solltest. Hey, weißt du was, da ist diese Stimme und sie sagt zu Jairus, bemühe den Lehrer nicht mehr. Und ich weiß nicht, welche Stimme in deinem Kopf ist, die sagt, das brauchst du von Gott nicht erwarten. Oder hey, das würde Gott nicht für dich tun. Darf ich dir sagen, ohne dich zu kennen, weiß ich, dass es keinen Mangel in deinem Kopf gibt an Stimmen, die dir sagen, was Gott nicht tun kann. Oder worum du ihn besser nicht bitten solltest. Oder die Frage, darf ich Gott überhaupt um so etwas bitten? Das sind so viele Stimmen. Und wisst ihr was? Es wird niemals einen Mangel an diesen Stimmen geben. Und die schlechte Nachricht ist, du kannst diese Stimmen nicht von dir weghalten. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Die gute Nachricht ist, du kannst entscheiden, welcher Stimme du mehr glaubst. Denn in demselben Moment, als der man kommt und sagt, hey Jairus, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht mehr. Sagt Jesus, antwortete, verzweifle nicht, vertraue mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Zwei Stimmen und Jairus muss entscheiden, welcher Stimme glaubt er mehr. Glaubt er der Stimme, die sagt, hey, etwas ist gestorben? Glaubst du der Stimme in deinem Kopf, die sagt, es ist vorbei, es wird nicht nochmal funktionieren? Oh, und wenn es nochmal wieder funktionieren wird, dann wird es sehr schwierig. Oder glaubst du der Stimme Gottes in deinem Leben, die sagt, fürchte dich nicht? Ja, Iris musste sich entscheiden, welche Stimme glaubt er mehr. Und wisst ihr was, ich glaube, wir ticken ganz oft so, dass wir diese Stimmen bekämpfen. Wir wollen, dass diese Stimmen gar nicht in unserem Leben sind, die sagen, es ist unmöglich, es ist vorbei, es geht nicht mehr. Und wir kämpfen den richtigen Kampf, aber mit den falschen Waffen. Denn ich glaube nicht, dass du gegen die Stimmen in deinem Kopf kämpfen solltest, die dir sagen, was unmöglich ist, sondern wir sollten eher für etwas kämpfen. Dafür kämpfen, dass wir es schaffen, Jesus mehr zu glauben, was er sagt. Es ist ein bisschen wie, wie sie die, die Malaria versucht haben zu bekämpfen. Wusstet ihr, dass als Malaria aufkam und sie auf den Schiffen waren, da dachten sie, hey, die Ameisen die sind schuld, die übertragen Malaria. Also haben sie an Stangen lauter Tröge hochgezogen und so Schalen gehabt mit frischem Wasser, damit die Ameisen da hochklettern, reinfallen und ertrinken. Und sie wussten nicht, dass sie damit die ganzen Moskitos anziehen, die das frische Wasser haben wollten. Und die es eigentlich waren, die Malaria übertragen haben. Hey, weißt du was, es sind nicht die Stimmen in deinem Leben, die dir sagen, was unmöglich ist, die dich krank machen sondern es ist der Punkt, nicht zu glauben, dass das, was er sagt, wahrer ist. Nicht zu glauben, dass das, was Jesus über dein Leben ausgesprochen hat, stimmt. Hey, weißt du was, wenn er über dein Leben ausgesprochen hat, du bist so, so gut. Hey, dann, dann geht es darum, ihm zu glauben und wir gehen aber auf die andere Seite und wir versuchen zu bekämpfen, wer uns schon mal gesagt hat, dass wir nicht gut sind. Alter, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Da, mit da, da halte ich mich fern von oder wir sind eingeschnappt oder wir machen unseren, unser Herz eng und lassen nur noch bestimmte Leute an uns ran, weil wir gegen die Stimmen kämpfen, die sagen, dass wir nicht so, so gut sind. Aber wir kämpfen den Kampf mit den falschen Waffen, denn wir werden nicht gesund, wenn wir diese Stimmen nicht mehr hören, sondern es ist genau die andere Seite. Wir müssen den Kampf dafür kämpfen, dass wir sagen, hey, wir, wir glauben dem, was er gesagt hat. Hey, ich werde besser darin, zu glauben, was Jesus über meinem Leben ausgesprochen hat. Derselbe Moment, in dem die Stimmen gesagt haben, es ist unmöglich, war derselbe Zeitpunkt, in dem Jesus kurz davor war, das Wunder zu tun. Hey, und wie oft in deinem Leben hast du den Stimmen geglaubt, die gesagt haben, dass etwas unmöglich ist, obwohl Jesus in deinem Leben vielleicht kurz davor war, das Wunder, dass du versucht hast zu tun. Es ist derselbe Moment, aber so ein unterschiedlicher Ausgang. Jesus ist bereit, ins Leben zu rufen, was andere oder du selber für zu Ende erklärt haben. Und wisst ihr was, ich habe, das dürft ihr nur meinen theologischen Lehrern, ich habe Theologie studiert, dürft ihr das auf gar keinen Fall erzählen, denn ich habe dieser Geschichte einen ganz anderen, eine, ganz, eine ganz andere Überschrift gegeben. Diese Geschichte hat für mich sehr viel mehr damit zu tun, dass eine Tochter zu ihrem Vater zurückkommt. Für mich ist es die Geschichte, die Pendant-Geschichte zum verlorenen Sohn. Es ist eigentlich, ist diese ganze Geschichte hier dreht sich um eine Tochter und einen Vater und wir sehen kurz ein Video dazu. Weshalb ich sage, dass ich glaube, dass diese Geschichte oder weshalb ich sie in meinem Kopf umgenannt habe, diesen, diese ganze Textstelle Vater und Tochter, weil die ganze Textstelle mein Vater geht, der darum kämpft, dass seine Tochter wieder aufsteht. Denn inmitten dieser Geschichte von ja, Jairus und seiner Tochter, der Vater, der um seine Tochter kämpft, dass sie wieder aufstehen kann. Mitten in diese Geschichte ist eine andere Geschichte eingepflegt. Und in dieser Geschichte geht es nicht um ein Mädchen, das zwölf Jahre alt ist, aber es geht um eine Frau, die zwölf Jahre lang gekämpft hat. Die zwölf Jahre lang gekämpft hat, dass sie gesund wird. Und die kein Daddy hatte, der für sie gekämpft hat sondern die für sich selber kämpfen musste. Und zwölf Jahre lang hat sie gehofft, gesund zu werden. Aber ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Zwölf Jahre lang ging sie zu Menschen und hat gebettelt, dass sie ihr helfen werden. Aber keiner konnte ihr helfen. Zwölf Jahre lang hat sie alles investiert, was sie hatte. Aber es hat sich nicht gelohnt, sie wurde nicht gesund. Und inmitten von dieser Geschichte von Jairus trifft sie auf Jesus und sie sieht ihn in der Menschenmenge. Und weil sie keinen Daddy hat, der für sie kämpft, dass sie wieder aufsteht, bahnt sie sich ihren eigenen Weg auf allen Vieren zu Jesus nach vorne. Und sie berührt nur den Saum seines Gewandes und wird gesund. Und Jesus reagiert völlig unverständlich. Er geht her und sagt, hey, wer hat mich berührt? Und die Jünger gehen her und sagen, Jesus, was stimmt nicht mit dir? Du bist umzingelt von Menschen. Wer dich berührt hat? Alle, alle haben dich berührt. Aber Jesus geht her und sagt, nein, es gab eine besondere Berührung. Es gab einen ganz besonderen Kontakt. Und als die Frau merkt, dass sie sich nicht versteckt halten kann, sagt sie, ich war es. Und dann macht Jesus etwas ganz Erstaunliches. Er schaut sie an und er sagt zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, hat dir geholfen. Aber wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum nennt er sie Tochter? Denn wisst ihr was, in dem Moment er kannte ihren Namen. Er hätte sagen können, Sabine, dein Glaube hat dir geholfen. Er hätte sagen können, Frau. Dein Glaube hat dir geholfen. Er hätte sagen können, Mädchen, was soll das? Aber nichts dergleichen verwendet er, sondern er sieht sie an und sagt, Tochter, der Moment, in dem sie gesund wird, ist der Moment, in dem er die Vaterschaft übernimmt, die ihr irdischer Vater nicht übernehmen konnte oder nicht wollte. Aber der Moment, in dem sie gesund wird, ist der Moment, in dem sie sich erlaubt, Tochter zu sein und nur dadurch ihm die Chance gibt, dass er Vater sein kann. Und weißt du was? Ich glaube, es kann so leicht für dich sein, zu glauben, dass Jesus dich hier nicht sieht, dass es wie eine Menschenmenge ist. Die Frau... Sie ging ganz schnell wieder weg, als sie von Jesus bekommen hat, was sie gesucht hat. Hat sie sich wieder weggeschlichen. Sie hat sich nur kurz geholt, was sie gebraucht hat. Und wisst ihr, ich glaube, so kommen wir so oft zu Gott. Wir kommen mal schnell zu ihm. Wir trauen uns kaum, ihm zu sagen und zu fragen und zu erwarten, dass er etwas Großartiges aus unserem Leben macht. Sondern wir kommen, wir lassen kurz unser Gebet da und dann gehen wir ganz schnell wieder weg. Aber Jesus lässt nicht zu, dass sie ganz schnell wieder weggeht. So er sieht sie direkt an und er sagt zu ihr: Meine Tochter. Ein Vater, der darum kämpft, dass seine Tochter wieder gesund wird. Und wisst ihr, ich glaube, wir denken manchmal, diese Daddy-Probleme verschwinden, wenn wir zwölf sind, uns das erste Mal verlieben und wir glauben, Daddy-Probleme verschwinden, wenn wir geheiratet haben. Aber es wird nicht ein Tag geben, an dem die probleme keine Rolle mehr in deinem Leben spielen. Und deshalb fängt er an und er nennt uns Tochter, weil er weiß, der Moment, in dem du gesund wirst, der Moment, in dem du wieder aufstehen kannst, ist erst dann, wenn er dein Vater sein darf und du seine Tochter bist. Und erst in dem Moment, wo du Tochter sein möchtest, kann er Vater sein. Aber ich glaube, ganz oft geht es uns so, dass wenn wir umzingelt sind von anderen Menschen oder wenn wir gut darin sind, andere Menschen erstmal vorzustellen, bevor wir uns selbst vorstellen, dass wir glauben, er sieht uns nicht. Vielleicht bist du sogar hier heute Nachmittag und du denkst, ja, ich sitze hier relativ inkognito, Jesus sieht mich nicht dann will ich dir sagen, er sieht dich und er schaut dich an. Und er sagt zu dir, meine Tochter, er nennt dich nicht Sabine, was es dein Name sein sollte, er nennt dich nicht Frau, sondern er sieht dich an und er sagt Tochter. Und zu dem Mädchen sagte er, Kind, steh auf. Und was er damit deutlich macht ist, hey, weißt du was, steh auf. Ich bin stärker als das, wovon du Schaden genommen hast. Denn ich bin die unversiegbare Quelle. Hey, weißt du was, ja, dein Selbstwert wird Schaden nehmen. Aber er ist die Quelle, der dir all das zurückgeben wird. Wisst ihr, wann mein Herz heil geworden ist? Als ich ihn kennengelernt habe. Als ich Zeiten mit ihm hatte und wusste, er ist diese unversiegbare Quelle. Hey, was immer mir genommen wurde, er gibt es zurück. Hey, und was immer mir heutzutage noch genommen wird. Ich weiß, es gibt nur einen Weg. Und ich weiß, es ist der Weg zu ihm, zu der unversiegbaren Quelle, die mir all das wieder zurückgibt. Aber hey, ich muss kommen zu ihm. Und ich muss ihn Vater sein lassen. Und ich muss ihm mir ihm erlauben, mir das zurückzugeben, was andere mir genommen haben. Es macht keinen Sinn, dein Herz eng zu machen. Es macht keinen Sinn, deine Fäuste zu ballen. Es macht keinen Sinn, Realistin zu werden. Deine Hoffnung aufzugeben und diesen, diesen Part in deinem Leben für normal zu bezeichnen. Das Einzige, was Sinn macht, ist, auf allen Vieren zu ihm zu kriechen. Wenn du niemanden hast, der dich zu ihm trägt, dann ist der einzige Sinn auf allen Vieren, wenn es die letzte Kraft ist, die du aufbringen kannst, zu ihm zu kriechen und den Kontakt zu ihm zu suchen und in seiner Gegenwart heil zu werden. Und ich verspreche dir, er wird es tun. Er sagt, Kind, steh auf. Ich bin stärker und lauter. Ich bin ein brüllender Löwe. Ich bin stärker als jede Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du etwas nicht kannst, etwas nicht bist oder besser anders gewesen wärst. Wusstet ihr, dass man einen brüllen Löwen acht Kilometer entfernt hören kann? Herr, weißt du was, hör auf, die Stimme in deinem Kopf zu bekämpfen und fang an, dieser lauten, brüllenden Stimme, die alles dafür gegeben hat, dich mit ihrem eigenen Leben zu verteidigen. Herr Jesus hat sein Leben für dein Leben gegeben. Und wir machen unser eigenes Leben manchmal so klein. Dabei hat er es als wertvoll genug erachtet, um sein Leben dafür zu geben. Hey, weißt du, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Es macht keinen Sinn, dein Leben klein zu leben. Es macht keinen Sinn, dein Leben realistisch zu leben. Es macht keinen Sinn, dein Leben irgendwo zu Hause einsam zu leben. Wenn er sein ganzes Leben gegeben hat, um es dir zu geben weil er dein Leben kennt und dein Leben liebt. Er sagt, Kind, steh auf und hör auf, andere zuerst zu mir zu bringen, bevor du dich nicht selbst zu mir gebracht hast. Zu viele Menschen in deinem Leben sind nicht gut. Denn du stellst andere vor, bevor du dich zu mir bringst. Aber hey, du wirst müde darüber werden. Hey, weshalb wir alle mit mit so viel Freude in das Familiendasein starten. Und warum wir manchmal nach fünf oder zehn Jahren merken, wir sind müde geworden. Ist, weil wir vergessen haben, dass es Sinn macht, uns zuerst zu bringen, bevor wir unsere Kinder bringen. Hey, dass es Sinn macht, uns zuerst zu bringen, bevor wir unsere Männer bringen. Hey, wir sind manchmal so in unserem Job verloren. Und wir vergessen, dass es keinen Sinn macht. Erst mal hundert andere Menschen um uns herum zu haben, bevor wir uns nicht zuerst zu ihm gebracht haben. Und dann fangen die Dinge an, Schaden zu nehmen und irgendwann einfach nicht mehr da zu sein. Und wir denken, das ist normal. Aber darf ich dir sagen, es ist nicht normal. Es wäre wahrscheinlich normal gewesen, wenn ich in denselben Drogensumpf gekommen wäre wie meine Mom. Es wäre normal gewesen, wenn ich wahrscheinlich irgendwo zwischen Hunderten von Männern mich hin und her bewegt hätte. Es wäre wahrscheinlich normal gewesen, wenn ich mein eigenes Leben in den Sand gesetzt hätte oder nie wieder Menschen an mich herangelassen hätte. Aber er sagte zu mir, Kind, steh auf. Und in seiner Kraft war es möglich. Und ich will dir sagen, er ist derjenige, der heute zu dir sagt, Kind, steh auf. Und ich würde gern für euch beten. Und ich will dich zu etwas Mutigem auffordern. Wenn wir alle die Augen zuschließen, wenn ich dich bitten, dass, wenn ich für dich beten darf, das ist das Einzige, was ich von hier vorne mache, aber ich glaube, wenn wir innerlich merken, dass er zu uns sagt, steh auf, und wir dem Ganzen eine äußere Handlung geben, dass das für uns bleibhafter ist. Und dass wir uns daran erinnern, deswegen will ich dich bitten, wenn, wenn du gemerkt hast, dass, dass Jesus dich fordert, neu aufzustehen, neu mutig zu sein, neu zu vertrauen, neue Schritte zu wagen, rauszugehen aus deinem Realismus und hinein in seine Vision. Rauszugehen aus dem, woraus du dich hast herausreden lassen oder wieder neu hineinzugehen in das, wo er dich hineingesprochen hat dann will ich einfach von hier vorne für dich bitten und das Einzige, was du tun musst, du musst mir gar nicht sagen, welcher dein Punkt ist. Aber wenn er in irgendeinem Bereich gesagt hat, steh neu auf, dann will ich dich bitten, dich jetzt einfach kurz von deinem Platz zu erheben und ich werde von hier vorne für euch beten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.